0: Centro Cristiano Amigos. Ha sido emocionante este tiempo que hemos pasado y. Eh, pues yo aprendo cada vez que salgo y de verdad eh, agradezco el amor, ¿verdad?, con que nos reciben. Y les quiero decir que nosotros también somos adoptados. <risa> nosotros no nacimos. En la Amistad Cristiana de la Ciudad de México Y los doctores Pardillo nos adoptaron Ellos son nuestros pastores también Nosotros también estuvimos un tiempo Sin saber para dónde movernos Y yo me acuerdo que cuando llegamos con ellos Nos invitó a... Eh, tal vez conocen a Jorge Lozano Jorge Lozano llegó a la ciudad de León, Guanajuato Hace mucho tiempo Y... Nosotros veníamos de mucha religiosidad y de repente él llegó con su guitarra, chaca, chaca, chaca. Y cuando yo lo vi, ¡oh! Me impactó. Él impactó mi vida, cómo adoraba al Señor. Nos acercamos a él y él nos llevó a Amistad Cristiana de, de la Ciudad de México. Y cuando llegamos, les voy a platicar algo. Llegamos un enero cuando tienen la reunión de liderazgo y... Yo me acuerdo, yo llegué embarazada de Pipe, bien gorda, ¿sí? y Felipe llevaba sus camisas hawaianas. Llegó con una camisa bien hawaiana, como que venía de la playa, en enero. Y en ese tiempo, Amistad Cristiana, eran de traje negro y corbata roja, bien solemnes. Y Felipe brilló. <risa> Y yo decía, Felipe, como que nos equivocamos, ¿verdad? Pero nos recibieron con tanto amor y a partir de ahí los doctores nos dieron su amor, su consejo y aprendimos que ellos estaban muy ocupados. O sea, ellos tienen muchas congregaciones y mucho trabajo. Sin embargo, aprendimos nosotros a ir con ellos cada cierto tiempo y a decirles lo que estábamos por hacer y lo que ya habíamos hecho mal. Y ya nos decían, pues esto ya lo regaron, pero Dios les va a sacar de ahí. Y empezamos a crecer. Entonces, después les agarró celos al liderazgo de, de amistad, porque decían, ustedes ven más a los doctores que nosotros. Y digo, pues ustedes no los sacan a comer. Nosotros íbamos a México y Felipe le decía, en algún lugar va a comer, doctor, vámonos a comer. Y mientras comíamos nos, instru nos instruyeron y siguen haciéndolo ya el doctor a estas alturas él no sale pero sigue bendiciendo nuestras vidas sentimos cómo nos han cubierto hemos aprendido de ellos y de lo recibido queremos dar yo les decía en la primera reunión que mmm, tal vez a mí no me ven tanto como a Felipe Felipe de verdad tiene un corazón para los pastores yo admiro eso de él porque no sé cómo le hace aunque se supone que las mujeres Somos las que hacemos muchas cosas a la vez Él puede visitar muchas congregaciones a la vez Yo no sé cómo hace Es una gracia de Dios A veces está en, no sé En la Ciudad de México Y se visita a todos los de México O los cita y ora y quién sabe Ahorita salió igual que yo Y él va a visitar cuatro congregaciones Y yo nomás estuve aquí yo le digo aunque soy mujer, yo no funciono ahí. Yo tengo que estar ahí concentrada. Yo soy diferente. Y para que oren por él, porque él sí tiene un corazón así. Y puede hacerlo y mientras Dios le dé fuerzas, bueno. Y yo no puedo andar en todos lados, pero yo puedo orar. Y yo quiero que sepan que oramos por ustedes. Yo tengo mi, mi libreta de oración y tengo los nombres de los pastores. Y yo tengo un grupo de, de las pastoras y yo les dije, si tienen una petición, mándenmela en lo personal. Y ya, tengo ahí varias bien gruesas y ya hemos visto respuesta. Pero los domingos ahora, estamos orando a las seis de la mañana. ¿Qué les puedo decir? Los que conocen la congregación de trigo y miel, la parte, bueno, la mitad de la congre, un poquito Casi la mitad de la congre va a las 6 de la mañana a orar, el domingo. Nuestra reunión empieza a las 8 Es algo que Dios ha hecho en esta temporada sobrenaturalmente. Yo nomás citaba a los músicos a las 6 de la mañana, pero yo dije, el que quiera venir a orar, venga, y que se dejan venir. Y a las seis de la mañana estamos orando y oramos por las congregaciones. Ese fue nuestro momento. Entonces ya no nada más hay un grupo orando por ustedes, sino la mitad de la congregación. O la congregación más dinámica, <risa> la que va a las 6 de la mañana. Oramos y enviamos bendición y decimos, este domingo, Señor, que se van a reunir, que tu presencia esté ahí con todas las congregaciones filiales. Y unos por allá, le digo, avienten para todos lados porque hay por todos lados. Y empezamos a bendecir y yo quiero que ustedes se sientan cubiertos. Y tal vez a mí no me vean tanto, pero yo estoy orando por ustedes y los amo he experimentado lo que es la oración en mi propia vida y sé la fortaleza y de repente se nos vienen las ideas y yo digo es la oración están orando por nosotros y yo sé que Dios oye Dios puede hacer las cosas sin la oración pero Dios estableció esos principios él determinó no hacer muchas cosas hasta que el pueblo ora, ¿Eh? eso lo determinó. Miren, les voy a pedir un favor, como yo quiero terminar el tema que traía, estaba diciendo a Elsa, que en la primera les hablé de una parte que es la base y hoy te voy a dar la otra parte que igual la pueden captar así. Pero yo les quiero animar a que vean la primera para que sepan, no sé, está en el canal de ustedes, ¿verdad?, Ok, para que ustedes la vean Hablé del reino de Dios, de la fe y algo así Y quiero uh, Pues que el Señor nos ayude a conectar las dos ¿vea? Porque es de lo mismo Yo sé que el deseo de Dios eh, Es que seamos plenos Ese es su deseo, como todo buen padre Así como estaban aquí todos los papás Que de verdad nuestro deseo es que nuestros hijos crezcan Maduren, les vaya bien en la vida y yo creo que todo joven que piensa casarse, también quiere eso, un buen matrimonio y tener hijos, pero bien, todo bien. ¿no? Pues el deseo de Dios es que tú y yo seamos plenos cada día, durante toda nuestra vida. Él no quiere etapas que nos vaya bien. Y Él quiere que en las etapas complicadas aprendamos también a disfrutar lo que hay ahí. ¿Verdad? Porque el Señor no solo quiere que en lo espiritual seamos prosperados. Yo creo que un error muy grande de la iglesia hoy en día es que, bueno, separan, por mucho tiempo yo lo oí, que separábamos, yo también lo hice, separaba lo espiritual y lo secular, así decíamos, ¿no? Es que esta es la iglesia, esto es lo espiritual y allá tu trabajo, pues es lo secular. Por mucho tiempo se creyó así y lo enseñamos así. Todavía no teníamos como ese entendimiento. Pero el Señor no quiere solamente prosperarnos en una área. Él quiere que todo nuestro ser prospere. Espíritu, alma y cuerpo, como lo dice en Tesalonicenses. Y yo me doy cuenta que todo esto, esa, ese avance, ese crecimiento, todo esto viene por tener esa correcta o esa buena relación con Dios. Porque Dios es la fuente de toda bendición, Dios es la fuente de toda gracia, Dios es la fuente de la vida, Dios es la fuente de todo Entonces cuando tú estás bien conectado yo me imagino que es como una manguera Hay veces que conectamos una manguera y de repente se empieza a salir el agua shh, Porque no está como bien, a veces el empaque está mal o no le apretaste bien a la tuerca o qué sé yo ¿verdad? O a lo mejor tiene un hoyo por otro lado, pero no está saliendo con toda la presión que debiera. Estás conectado, pero algo no está bien. Yo digo que la bendición depende mucho. Hablando de bendición, estoy hablando de muchas cosas, no de algo específico. Necesitamos estar en esa buena relación. La fuente está bien, el asunto está acá. En esa conexión que a veces psh, echamos agua para todos lados... Y no sé si te ha pasado cuando te estás bañando, que a veces también ahí, quién sabe qué pasó, echas aguas para todos lados, menos para donde debe. Y yo me quiero bañar y... No, quiero que salga para acá. Y digo, ya, quítale, que me salga el chor de golpe. no Y a veces así está el problema con nosotros. No nos cae como la bendición bien, no por culpa de Dios. Algo anda acá medio mal. Pero cuando tienes esa buena relación con Dios, Él es el que hará que todas las demás áreas estén bien. Aún esté el mundo como esté. De verdad. Yo les decía a las mujeres, les dije algo que un día me agarró, seguí de esos momentos que le agarra uno medio extraños y yo dije, Señor, este mundo está re mal y ¿para qué orar? Si de todas maneras se ponen bien mal y la Biblia lo dice. Y el Señor me habló y me dijo, aunque este mundo se ponga más mal, tú te tienes que poner más bien. Y yo dije, oh. Y ahí capté eso. La Biblia lo dice, es bíblico. Él me lo dijo así, pero vi que estaba en la Biblia. Porque la Biblia dice que aunque la tierra, en la tierra haya tinieblas y cubran la tierra, porque dice que aquí vienen esos días donde la tierra será cubierta de tinieblas. Pero dice Isaías, más sobre ti amanecerá el Señor ¿cómo son los amaneceres? ¿Sí? son hermosos cuando tú ves hace poquito mi hijo y yo Cris me acompañó a, a la Ciudad de México salimos temprano y empezamos a ver el amanecer en la carretera y uno lo disfruta bueno en, en el mar es precioso pero cuando logras ver el amanecer ¿cómo va clareando el día? y en un instante ¿verdad? se levanta el sol decimos y dice, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y yo dije, wow, en esas tinieblas. Y entonces se te conectan todos los pasajes como el que está al final en el último capítulo de Daniel donde dice que somos como luminares. Y yo dije, wow. ¿Cómo puede ver un luminar? ¿Cómo puede ver una luz que brilla intensamente? Pues solamente donde hay una oscuridad de la patada. Si todo está oscuro, claro que se ve un luminar, algo que brilla. Dice, pues serán así como estrellas en el firmamento que brillan a eterna perpetuidad. Yo dije, wow. Pues eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pero todo depende de qué tanto estamos conectados con el Señor. Dios quiere, y si tú quieres, pues qué impide, ¿no? Él quiere, yo quiero, pues órale. <risa> Tenemos que ser restaurados en todo. Y algo hermoso y maravilloso que hace nuestro Dios, es que constantemente Él nos está enseñando. Dios nos enseña, y yo agradezco tanto, porque yo nací en una familia cristiana, pero imposible que mis papás me enseñaran todo a la perfección aunque son buena onda, llaman al Señor y sirven al Señor, pues son papás humanos, como lo soy yo. Para que sepan, no hay papás perfectos. Aún el más lleno de Dios la riega en algo. Y yo digo, qué bueno eres tú, Señor, porque, pues aunque mis papás no me pudieron enseñar ciertas cosas, aunque me enseñaron muchas, pero otras no me las pudieron enseñar, porque ellos tampoco lo sabían. Yo agradezco al Señor porque Dios me provee de una familia espiritual, ¿verdad? la familia de Dios, donde Él me enseña lo que en mi casa no me pudieron enseñar. Y ahorita tenemos ahí en la congregación 16 chicos que están ahí viviendo, donde les estamos enseñando y de repente yo me meto y les enseño hasta usar el tenedor y el cuchillo, agárrenle bien, porque pues no le enseñaron en su casa. Y yo le digo, ahora tú enséñame a comer de cucharita, porque unos re bien que agarran la tortilla y el caldito se lo echan. Y yo digo, yo no puedo hacer eso, tengo que aprender esa técnica. ¿Cómo haces esa cucharita con la tortilla? ¿verdad? Pero les enseñamos cosas básicas. De repente lava tu plato y acá, y tal vez por alguna situación no lo aprendieron en casa, porque tal vez no hubo necesidad, ¿verdad? pero que cuando se case va a tener que ayudarle a su esposa a lavar los platos. Y las esposas decimos, no sé qué. Pero hay muchas cosas que uno no sabe porque no las, no, no las aprendió. Y al menos me dice Felipe, en mi casa nunca me enseñaron ni a clavar un clavo. Porque siempre dice, yo veía a mi papá que contrataba algo y mi papá estaba ahí viendo cómo clavaban el clavo. Y yo para mí era una desesperación porque en mi casa mis hermanos hacen todo y yo reparo todo y si no lo reparo, lo intento. Un día se nos aflojó un sofá y no iban a arreglarlo y yo lo agarré y... Bueno, yo estudié carpintería. En la escuela tomé el curso de carpintería. Entonces yo agarré y le dije, ahorita yo lo arreglo, ¿cómo? Lo arreglé. Después duró poquito y se volvió a zafar. Pero lo arreglé. Me desespero y yo pongo el foco y acá. Y yo me desesperaba porque Felipe no. Dice, es que yo no aprendí. Yo decía, orale, chale." ¿Verdad? Y yo siempre ando viendo, investigando, porque crecí en una casa así. A él no le enseñaron eso. Entonces ahora les estamos enseñando a estos muchachos lo que Felipe sabe, lo que yo sé, más lo que otros sepan. Pues oiga, van a salir a todo dar esos chicos. Pero si tú no aprendiste ciertas cosas en tu casa, Dios te provee de esta casa espiritual. ¿No te enseñaron a perdonar? Bueno, les voy a contar eso. Cabo estamos entre confianza. Yo nací en un hogar cristiano, pero nunca me enseñaron a pedir perdón. Asústese. Así dice Felipe, ¿verdad? Yo sabía que había que perdonar, pero a mí nunca me dijeron, discúlpate. Yo jamás en mi vida dije, no, pues perdóname porque, pues, te desobedecí No, yo le decía mamá yo voy por las tortillas Yo lavo los trastes Entonces mi mamá ya sabía Que estaba arrepentida Pero no me enseñó Y Felipe Él llega a, a conocer al Señor A los 18 años Ya venía bien Educadito Pero él llega a conocer al Señor Y aprendió De la congregación A decir perdóname entonces, cuando nos casamos, ya se imaginará, sucedía algo y de repente Felipe me decía, pues perdóname. Yo digo, pues sí, tú te equivocaste. Y así nos la pasamos un buen rato. Él cada rato me decía, perdóname, porque él había aprendido en la congre. Le, le enseñaron mis papás, ahí sí. Pero a mí no. Entonces, yo no pedía perdón. Hasta que un día dije, pues como que yo también me equivoco, ¿verdad? <risa> y dije, no, yo la regué, ahora le voy a ganar. Y estaba yo esperando que pasara algo para yo decirle, pero me ganaba. Siempre me ganaba él. Y yo quiero decirles, Felipe me enseñó a pedir perdón. Lo que dicen en el mundo que si el hombre le da a la mujer toda la atención, toda la lana, que luego se le trepa y que no sé qué, no es cierto, en Cristo no yo les doy testimonio de eso, al principio yo dije pues sí cierto, si me pide perdón es porque él se equivocó pero como soy cristiana y amo al Señor cuando él me pedía perdón algo sucedió aquí la escritura dice que el que se humilla es exaltado y yo decía no, él no hizo eso, fui yo ¿saben qué sucedió? se ganó mi respeto cuando yo vi eso en Felipe dije, wow no Felipe, no eres tan malo yo le dije, ¿sabes qué? me enseñaste a pedir perdón y ahora yo veo en él algo muy diferente se ganó un lugar que no tenía en mi corazón ¿Sí? lo respeto por eso porque sé la clase de hombre que es. Entonces, cuando una mujer ve a un hombre así, lo llegas a admirar. No, no te trepas a ningún lado. No abusamos. Alguien que no es cristiano, sí, pero al final Dios hace las cosas. Pero en Cristo yo puedo decir que Felipe me enseñó a pedir perdón y lo respeto. Él me enseñó. Entonces, cuando tú vienes a la congregación, empiezas a aprender cosas y dices... Por eso te dicen, ay sí, ahí sí andas cuidando niños y aquí no, ahí sí andas limpiando y todo. Y acá en la casa, porque así pasa. En la congregación, yo creo que aquí también, teníamos a Chon y Rubí, que Chon es un científico que se lo llevaron a la NASA, imagínense nomás, porque él es científico en óptica, no sé qué chivas, de no sé qué. Pero él era el encargado de los niños, siempre andaba lleno de mocos, entonces, si llegaba su jefe, imagínense, dice, ¿qué andas haciendo ahí? No, y con los niños y se tiraba y todo. El científico anda allá embarrado de mocos cuidando niños. Y uno dice, él nunca aprendió allá, pero en la congre aprendió. Hay cosas que aprendemos aquí. Así que valore su casa espiritual. Y donde lo pongan, ahí. Y si le dicen, ay, sí, en la congre sí, pues sí, ahí estoy aprendiendo para luego hacerlo allá. ¿Mm? Este es el entrenamiento Dele gloria al Señor por eso ah. Al estar bien con Dios Podemos trabajar todas las demás relaciones Eso sí lo sé Así que debemos aprender a estar En ese continuo cambio De aprendizaje Pero yo quiero que lleguemos a esto Todo empieza en lo espiritual Todo Ahí empieza Pero no se debe de quedar ahí Debe de verse en lo natural Lo espiritual Le da vida a lo natural ¿sí? A veces nosotros andamos Haciendo cosas para disciplinarnos Y educarnos y no sé qué Pero no vamos a la esencia Que es lo espiritual Estar bien con Dios La conexión que fluya el agua ¿sí? La escritura lo dice El corazón alegre hermosea el rostro Y yo creo que hay gente muy bella pero se le ve una tristecilla por ahí. Y luego hay gente que no está tanto, pero está tan feliz que de repente se pone muy bella. ¿Por qué? Porque el corazón alegre, lo que traes adentro, ¡chum! sale. Y luego uno dice, está bien simpático, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡No! Es hermosura. ¡Ay, sí! <risa> Porque el corazón alegre ¿A poco no es bonita una gente que siempre está sonriendo? Y hay gente muy guapa, pero está tan seria que hasta le da miedo uno acercarse. ¿Sí? Todo empieza en el corazón y se ve en el rostro, se refleja en el rostro. Así que no puedo descuidar lo espiritual. Diga, no puedo descuidar lo espiritual. El error más grande de muchos, que yo espero que de ustedes no, es que solo atienden o le dan mucha importancia a lo natural porque es lo que se ve ¿Sí? Y tendemos a descuidar la prioridad de tener una buena relación con Dios Porque de repente decimos, no es que tengo que chambearle y tengo que trabajar Y no vienen a la congre No, pero yo estoy bien con Dios, yo no digo que no Pero el congregarse es parte del estar bien con Dios yo admiro a la gente que de repente llega y dices, no, pues es que estoy buscando un trabajo donde me den el domingo. Y cuando no se lo dan, siguen orando. Y le digo, pues ora para que te dé otro trabajo. Y el Señor les da otro trabajo a causa de su fe. O gente que se cambia de casa y dice, yo estoy buscando una casa por donde está la congre para llegar más rápido. Y yo digo, ¿cómo empiezan a ver todo alrededor de... No es la congre, es quien es el Señor de la congre, de la iglesia La vida espiritual, hay algo que no se recibe en casa Yo creo que se sabe en el Salmo 133 al final Ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna Hay una bendición que no podemos recibir solos Hay una bendición que solamente se recibe al congregarse Así que cada vez que usted se congrega diga esa la tomo para mí ¿Sí? esa bendición, ok, entonces yo les digo que descuidamos muchas veces la prioridad que es la relación con Dios, pero hoy vengo a decirles que nosotros somos, de verdad, yo una vez a Juan Carlos Mansewich, ¿lo conocen?, que él dijo y me impactó, porque él dijo, uh, no sé cómo lo explicó, a ver si ahorita me acuerdo de exactamente, porque yo hice mi traducción yo me doy cuenta que somos seres espirituales. Esa es nuestra esencia. De hecho, lo decimos, ¿no? Yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y el mundo, lo, ya ahorita están como viendo más que hay algo más adentro, que no estamos huecos. Se están dando cuenta. Pero tú y yo somos seres espirituales, con una vida natural aquí en la tierra. No me acuerdo cómo lo dijo él, porque él dijo... Yo soy un ser espiritual que está teniendo una experiencia natural en la tierra. Sí, así lo dijo. Y a veces nosotros decimos, es que yo soy un ser natural que está viviendo experiencias espirituales. No es así. Tú no estás viviendo experiencias espirituales. Dios quiere que tú te veas como la esencia que eres. Tú eres espiritual. Y mientras vivas en esta tierra estás viviendo una experiencia humana y natural, pero tú eres espiritual, entonces tienes que atorarle a lo espiritual y para todos los papás que presentaron a sus niños, yo quiero decirles que tal vez a ustedes les enseñaron una cosa y nos enseñaron que lo espiritual era una opción, yo lo he visto por todos lados y hoy en día como que también están medio relajados algunos es que lo espiritual es una opción, deja lo que crezca y decida. Es una opción. Ay, 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 bueno, yo difiero mucho de eso. Porque si soy espiritual, como caramba, va a ser una opción. Lo espiritual no es una opción. Y eso dicen ahora, ya decidirá, ya escogerá. Y yo quiero decirte que no hay opción lo más importante es lo espiritual. Y mientras los chiquitines los tengamos en la casa, lo espiritual será prioridad. Porque la Escritura dice que va a llegar un día y que pues ellos tienen su camino y van a escoger. Pero ya están bien atiborrados de palabra. <ríe> y hay una Escritura en el libro de, creo que es Pedro, creo que, si no me equivoco, no sé si es primero, o segunda, en un primer capítulo, donde dice que hay la palabra implantada en tu corazón te salvará. Y yo creo que muchos de nosotros tuvimos palabra implantada de alguna manera y de repente eso dio fruto y se efectuó la salvación. En nuestros hijos y jóvenes va a ser lo mismo, hay palabra implantada, que cuando llegue el agua del Espíritu… Pff, empezar a dar fruto. Uno le da miedo, ¿verdad?, el mundo como está, pero si la palabra está bien implantada. Eh, yo recuerdo que yo hubo un tiempo como que quise de echarme una turisteada por ahí, pero nomás llegué a ver, no llegué al mundo así, porque había un temor de Dios en mí. Me salían los versículos y no quería que me salieran, pero como mi papá estuvo toda la noche con los versículos Digo, no me dejan pecar a gusto, porque tenía eso ahí. Y luego también la amenaza de mi mamá, que me echaba, ¿verdad? que me decía, yo no te veo, pero Dios te ve. Y yo decía, ay, padre, todo eso me pegaba. Es la palabra implantada, ¿verdad?, que está en nosotros. Entonces, nosotros debemos de, de hacer esto con esta generación. La vida espiritual y el cuidado que debemos de tener a las cosas de Dios no es opción Recuérdenlo Es lo más importante Denle un aplauso al Señor Yo les hablé en la mañana del reino de Dios Que Dios nos ha dado una medida de fe Y con esa medida de fe podemos traer el reino Y lo que es el reino de Dios Para que eso les ayude pero hoy quiero irme a Apocalipsis, a un versículo. Esta es no, se van a acordar ahorita. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. El Señor nos dice: Yo conozco tus obras, ¿se acuerdan? Y ya con eso ya me la sé. Ah, también eso, ¿eh? Cuando uno dice, ah, eso ya me lo sé, y uno se bloquea, no te bloquees, desbloqueate. Porque la palabra está viva Y siempre tiene algo fresco para uno Yo conozco tus obras Y dice A esa iglesia le dijo Que ni eres frío Ni caliente Y le dice, ojalá Fueses frío O caliente Pero cuanto, por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Y a uno le pega esa palabra siempre y, y luego tú te das cuenta que esa palabra Dios se la está hablando pues a creyentes A gente que conoce, es una iglesia Y ahora que nosotros estuvimos hablando En la congregación una temporada Y estamos, seguimos hablando del fuego y que del altar Y que no sé qué, ese, ese ha sido el tema El Señor a mí me habló en lo personal Y me dijo cuídate de ser tibia Y yo dije ay Señor, ¿por qué me dices tan feo ¿eh? ¿qué me sabes? Y el Señor me decía, quiero prevenirte. Le dije, ok, yo sé que me amas. Y pues nosotros sabemos que cuando tú vas a las definiciones, hay una que me pega. Porque hay quien le puede gustar el café tibio, a Felipe le gusta, a mí no, a mí me gusta el caliente. Tal vez tengas gustos en algo muy... Pues no sé, sencillo como eso. Pero te voy a decir algo. Una de las definiciones de tibio que a mí me pega es la palabra confortable. Esa me pega. Me pega la palabra comodidad, porque todos buscamos eso. ¿A poco no? Ay, que esté cómodo, que, que el aire no esté ni tan frío para que no me cale, pero que tampoco esté tan caliente porque no quiero sudar. Y uno se siente a gusto, ¿a poco no? Entonces yo digo, pues sí, quiero una silla cómoda, quiero una habitación, no dicen así, una habitación confortable. Ay, yo me, me pienso en mis almohadas así bien ricas y mis sábanas deliciosas. ¿Verdad que sí? Así lo anuncian, habitación confortable. Pero esa palabra no se lleva con Dios. Es común aquí, y no está mal que tú busques una casa confortable. No está mal en ese sentido. Pero te voy a decir: por cuanto tú eres una persona espiritual, en lo espiritual no puedes ser confortable. Y te voy a decir a qué me refiero. No puedes acomodarte y, sentirse, y sentirte satisfecho. Porque el día que tú digas, ya lo sé, ay, es que. Padre Dios me ama Hago, voy, vengo Acá Ese día empieza tu ruina Y eso es lo que el Señor me advertía a mí Ahora que est eh, hemos estado Hablando del fuego Porque el primer paso para el fracaso Es el confort Y yo creo que aquí tienen una expo ¿Cómo te dije? De negocios Ya que sí? Nisi sí, mi hija vino a una Donde aprendió mucho pero dice mamá son puros principios bíblicos. Los empresarios que se avientaban unas ponencias machines, dice ella, decían, no hagas tu empresa para ti hazla para ayudar a otro. Y son los más millonetas, mamá. Eso está en la Biblia. Me dijo ella, ella vino a una de esas. Y también algo que enseñan en la expo de aquí de Guadalajara, es que cuando tu empresa empieza a acomodarse y no hay un reto, ¿verdad?, todo está bien confortable, ya no te expandes, ya no creces, ya no hay un reto, empieza para abajo. Los mismos empresarios buscan retos nuevos y la gente que ya está muy acomodada en su puesto, hay que moverla a un reto mayor, porque si no echa a perder a los otros. Y eso el mundo lo sabe. Yo creo que tú lo sabes si eres empresario. ¿Por qué de repente nosotros no tomamos lo que está en la Biblia y lo toma otro, porque eso es bíblico, pero luego de repente ellos ni saben que están usando principios. El primer paso para el fracaso es el confort. Cuando tú estás conforme, cómodo, eso te hace creer que todo está bien y que no necesitas más esforzarte. Y eso yo lo veo en mis papás, porque mis papás ahorita pues ya están mayores, mi papá... Debido a ciertas cosas, está en una silla de ruedas, sí camina, pero no puede apoyarse. Mi mamá ha tenido situaciones muy complicadas de salud y ellos, bueno, diría uno, pues ya están grandes, ya que descansen, ¿no? Pero ellos dejaron la congregación en la Ciudad de León porque tienen una congregación la dejaron a mi hermano, mi hermano va bien. Y se vinieron a la Ciudad de Lagos, de Moreno, Jalisco, a la entrada viniendo... De viniendo de allá, de León para acá, es la entrada, de aquí para allá es la salida. Así. Están como en un ejido y empezaron una congre. Y yo decía, ay, qué flojera empezar. Y mi mamá dijo eso, allá ya está todo hecho. Ya está para que tu hermano, la... acá vamos con los cholos. Se fueron con todos los muchachos Y a mi papá le encanta andar hablando con ellos Y eso me reta Porque ellos a su edad ya deberían de estar Tranquilitos Pero no Porque yo sé que si ellos hacen eso Ellos se mueren Y tú y yo deberíamos de hacer lo mismo Y yo me doy cuenta que de tiempo en tiempo Dios viene a mover ciertas cosas Para retarnos y dices, ay, qué de trabajo, qué bueno, qué bueno que hay mucho trabajo. Y yo le digo, ay, me duelen los pies, qué bueno. Porque mira, lo más maravilloso, de verdad, yo lo disfruto. Ya compré una cosa para que no me duelan porque luego estoy bien cansada y siempre ando ya muy cómoda. Pero no hay cosa más hermosa que acostarse bien cansado pero bien feliz, <risa> porque hiciste lo que tenías que hacer, viste la gloria de Dios, viste milagros, ay estoy que ya no aguanto de cansado, pero estoy feliz por lo que veo. Y tú y yo deberíamos hacer de ser así, la oración es un trabajo, si el orar no te agita, estás orando muy aguado, Después de alabar, tiene que quedar uno así. Si uno no hizo, es que no alabó bien. Porque alabas con el espíritu alma y cuerpo. Y al final, que sale uno de la reunión, uno no sale, ¡ay qué padre! Uno sale, ¡ay qué padre! Está bien cansado, ¿verdad? De tanto aplauso, tanta danza. Y los niños o en lo que está sirviendo. El domingo es del Señor Yo les digo, el Señor nos regala A nosotros allá nos regala la tarde Pero la tarde es del Señor Y la tarde ya estoy con mis hijos Vemos una película y todo Convivimos Pero es del Señor, Él me regaló esa tarde Todo el domingo es de Dios ¿Sí? Y uno dice, es que el domingo es el único día Que tengo para descansar Es el día de mayor trabajo Para la gloria de Dios Prepárese no somos como los otros, no somos, somos bien raros, ¿verdad? Me acuerdo, un día que no me acuerdo, dónde andaba compartiendo y llegamos, creo que así ah, estaba con Felipe y salimos todos muy guapos y nos sentamos y se acercaron unos americanos y nos dijeron, ¿ustedes son cristianos? ¿Sí? ¿Por qué? Yo no traía la Biblia así acá. Dice, es que nada más los cristianos se arreglan el domingo. Todos los demás salen medio chancludos. No vi a nadie, porque de repente llegan unos así. Yo entiendo, todo el día traen traje o camisa o muy acá. Y el domingo se ponen más relax, pero por lo menos se bañan, ¿ve? El domingo, porque el domingo es el día del Señor. Bueno, Dios les está hablando a los creyentes aquí. Y mmm, no quiere que se conformen. Si tú estás cómodo, eso te hace creer que todo está bien y que no necesitas más esforzarte. La persona que es tibia o que va tirando ya tibia, no tiene frío. Y eso es rico, ¿vea? No tener frío. No busca calentarse porque no tiene frío. Y al pasar el tiempo puede que eso contribuya a pagarse o a un conformismo. Tibio es, híjole, yo tengo que cambiar esto, yo me estoy dando sola. Porque tibio, yo estaba pensando, es que yo me pregunto para escribir. Tibio es el usar muy comúnmente esta frase: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Más o menos. ¡Ay! Eso es tibio. Más o menos. Esa respuesta que se le sale a uno, ¿no? Estoy más o menos. O estás más o estás menos. Ay. El tibio siempre tiene las excusas, ¿verdad?, para hacer o no hacer. No, es que tengo mucho trabajo, no es que mi niño se me enferma. Se justifica, culpa a otros, no está definido en nada. Y el frío, pues es el que se llega a dar cuenta que necesita acercarse al Señor. Es más fácil predicarle a alguien que anda en drogas, alcohol y adulterando y robando que a un cristiano para que se vuelva al Señor. Es súper fácil predicarle a alguien que anda en esos pecados groseros, porque hay otros peores que son los que no se ven. Porque yo les digo, el diablo no fumó ni se drogó, pero sí su diablo, ¿eh? por el orgullo. El peor orgullo es el orgullo. ¿Y saben dónde está ese pecado? En la iglesia. En aquellos que conocemos la palabra. Porque no soy como aquel, no soy como aquella. Pero al decir no soy como aquello, yo estoy diciendo que soy mejor. Y entonces está el peligro. Cuando uno está bien frío... Necesito acercarme Al calor porque si no me muero Y la gente sin Cristo, de verdad Tú te vas a dar cuenta ahora que hagan el ¿Cómo se llama? El festival este De eh, Vivo estoy, o sea todo eso Ustedes se van a topar con gente La gente ahorita está bien necesitada Decía un pastor, yo nomás le digo De Tim Marín, de Doping y lloran Ya ni le tengo de qué decir algo Lloran los abrazas y se deshacen, de repente están tiesos pero nomás los abrazas, la gente está necesitada porque está fría y siente tantito calor y se despedaza, pero los de aquí, los que conocemos del Señor que decimos pues yo no estoy tan mal, ya no le pego, ya no mal le grito. Ah, Verdad, y uno dice muchas cosas Pero Ay, pues yo ya diezmo ¿Y qué? Ahora tienes que ofrendar Y la ofrenda es mayor que el diezmo Ah, caray Sí El frío sí se llega a dar cuenta de su necesidad El caliente está vivado Y mantiene un fuego encendido para Dios Su familia y su congre Y lo que Dios quiere hacer con eventos como el que pasó ayer Es que se enciendan todos porque nomás te pegas a alguien que anda como chile frito, va para acá y viene para acá y adora y brinca y de repente lo ves aquí y luego aparece acá y así. Ay, se siente uno mal, oye, ¿en qué te ayudo? puedo y ya, ¿te contagiaron? Andas ya bien contagiado, bien avivado. Dios no me quiere frío, Dios no me quiere tibio, Él me quiere avivado. ¿sí? Y el avivamiento, ¿saben qué? Es un incremento de vida. Es donde suceden los cambios Donde hay un incremento de fuerza Porque a quién le envía Dios fuerza Al cansado Al que ya hizo algo Tú estás, quiero volar como las águilas Pues si no hace uno nada No te envía fuerzas, ¿para qué? Las fuerzas son para aquel que está cansado Porque hizo algo Y nomás voy a terminar dándoles dos principios Porque ya se me acabó el tiempo Dos principios vea, que nos van a ayudar Para mantenernos avivados en esta temporada Porque esta es una temporada nueva A la cual Dios les está llamando Lo veo tan claro Tal vez ustedes no lo vean tanto Y no lo crean Porque están aquí Nomás lo puede ver alguien de afuera Créanme, no les he hecho mentiras Es la verdad Dos principios que nos ayudan A mantenernos avivados Dice la Escritura a Mateo 11.12 Traducción del lenguaje actual Bueno, primero en la Reina Valera Desde que las dos. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. Y dice la otra versión: el reino de Dios avanza. En la mañana les dije que era reino de Dios. Desde Juan el Bautista, desde ahí empezó esto: porque el reino de Dios vino con Jesús, porque Él es el Rey. Y si hay reino es porque hay un Rey. Bueno, el reino de Dios avanza y no se ha detenido a pesar de sus enemigos. Así dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Nada más, la tibia no. Ah. Hablamos del reino de Dios. Y así dicen, búscale todas las versiones que quieras. La reina Valera dice que, uh, ah no, les voy a leer la NBI, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Porque el reino de Dios está avanzando, no se detiene. Y la gente que está tibia y cómoda, ¡ay, qué flojera! No se va a esperar, no te va a esperar. Tú te tienes que aferrar. El reino de Dios avanza. Yo me di cuenta, cuando nosotros nos cambiamos de un local a otro, de repente ya estábamos en otro lado y sabíamos que la gente le iba a costar trabajo porque era un local muy grande, estaba bien feo y todo. Y yo dije, no sé quién del ancho y tenga visión y nos siga. Y hubo gente que dijo, de verdad, vino una chica y me dijo, mira Angélica, yo estoy bien a todo dar aquí sirviendo y todo, pero yo necesito una iglesia chiquita. Y yo dije, ¿chiquita? sí donde nos conocemos todos y eso. Yo dije, bueno, si tú lo necesitas, está bien. Le digo, porque yo lo entiendo, luego quiso regresar, pero ya no nos alcanzó. Nosotros ya íbamos por allá, ya no pudo entrar, y no porque no quisiéramos. Es que están en esto, están en aquello, como que… Hay gente que se va de la congregación y luego regresa y si no le atora… No puede porque no entiende el lenguaje que llevamos. ¿Y qué ahora esto? ¿Y qué ahora el otro? ¿Y, oye, ¿y qué onda? ¿Qué es esto? Vos pues más te vale que tengas condición espiritual porque le vas a correr. Si no te quedas, el reino avanza. Solamente aquellos que son bien atrevidos. Y no se me va, me aferro. El reino de Dios es para todos, pero son pocos los que se aferran los que entran, los que forman parte del reino de Dios. La reina Valera les llama violentos y a muchos no les gusta eso. Ay, no, la violencia aquí no. Ah, yo soy bien bélica. Y les voy a decir por qué. Bueno, ahí me van a conocer. Respeto a, todos los, a todas las chicas que les gusta el romanticismo. Dios me hizo tan bélica que no me gustan esas películas. Felipe está feliz. Mis hijos, pues tengo... Los tres hombres. Y Nisi también es bien así, atrabancadota. Entonces, vamos a ver una película. Pero es de suspenso, de emoción, de sangre, que me vas. Ya, ¿Me vas a salpicar? Sí, ok, la vemos. Si no hay eso, no me gusta. Pero yo creo que el Señor me hizo así porque él entró a la oración. Y arrebato y muerto y todo. Felipe me dice: ¡Ay, gaste para allá! <risa> En la oración yo soy hacia aferrada. Les voy a platicar nomás algo que me pasó y ya pásenle. <ríe> Ahorita les doy el otro punto. Un día estábamos orando y yo les digo, la oración y la intercesión trae desgaste. Hago mi comercial, vamos a tener el Congreso de Mujeres en León y vamos a hablar algo de la intercesión, que es algo que Dios me ha dado. Y... Estaba yo intercediendo por uno de mis hijos. De repente yo me pongo tan loca que por eso la Biblia dice, cierra la puerta para que nadie caiga de la fe. Y entonces yo cierro la puerta y me pongo a orar, y yo estaba así, pero arrebato y todo eso, pero yo bien bíblica, ¿eh? no me voy al, a la emoción solo, con la Biblia. Y de repente yo estoy orando y me aviento en la cama y empiezo a orar, y que me da un dolor aquí. <risa> Porque la Biblia habla de clamar, pero por eso les digo que estoy media extrema en la intercesión y cuando me da ese dolor le digo ay señor perdóname perdóname ya no voy a decir tan fuerte ya no digo tan fuerte ya no digo tan fuerte pero me dolía y yo me acuerdo no sé si se fijaron a lo mejor si te acuerdas me acuerdo que ese día me tocaba era un sábado no un viernes y me tocaba predicar ese domingo entonces el sábado mi suegra me lleva al doctor me dice no eso está muy peligroso agradezco a Dios por las suegras ahora yo soy suegra <risa> y me lleva con el cardiólogo Me pone las cositas esas Que por si sí es el corazón Y me dice, no, no, no es nada Usted está muy joven, no le puede dar eso Está sana y todo Digo, es que no puedo respirar sí. Me duele algo Y luego me dice ¿Qué deporte hace? En ese tiempo, ahorita ando corriendo Que me gusta correr Y le digo, nada Ahorita no hago nada y me dice, mire, este dolor que le da Le da a los boxeadores A los alpinistas que hacen esfuerzo así A los que hacen deportes extremos Y yo dije, ay, que no vaya a decir nada a mi suegra Me va a descubrir aquí Y yo me di cuenta que la oración es un deporte extremo La intercesión Y me dijo, mire, tiene aquí un cartilaguito Y me dio el nombre, si hay aquí un cardiólogo, pues ha de saber que el corazón está cubierto de huesitos y pues toda la el tórax y todo y él me dijo esto que usted siente es un dolor que lo confunden a veces con un infarto por la intensidad del dolor y tengo sumido aquí se me sumió aquí, tengo una huella de la intercesión <risa> y me dijo, es la intensidad de un deporte dígame la verdad, ¿qué hace? Y dije Intercedo. soy una intercesora y yo entendí que eso es la intercesión Pablo dijo por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto yo sé que hay hombres que pueden ser intercesores tal vez nunca hayan dado a luz pero sienten la intensidad de la oración y de dar a luz un propósito y hay un amor y un clamor y es un dolor y una intercesión y un clamor porque el reino de Dios sea visible aquí, que no se pierda ninguno de los que amo. Y yo dije, ah, oh, yo no entendía esto, pero el reino de Dios solamente, aquellos que son valientes y violentos. Yo agradezco a Dios por la vida de Felipe porque Felipe está loco, es un apasionado y grita y se va a él es apasionado para todo Aferrado El principio que quiero darte Solamente los violentos arrebatan Un agresivo para tomar lo que es de Dios Y que no te lo quite el diablo Aquel que no se da por vencido Hasta ver un resultado Eso hace que el fuego no se apague Yo sé que hay temperamentos más tranquilos pero cuando se trata de lo tuyo Hasta los tranquilos sacan las uñas Pasividad y cristianismo no hay Nada que ver Los pasivos Esperan siempre ser ayudados Y te voy a este principio Todo lo que se repite con intensidad Se aviva Si tú oras con intensidad Te avivas Si tú lees la palabra Con intensidad Te avivas Si tú danzas Lo que quieras de Dios Pero lo haces con intensidad Eso te aviva Pero hay gente que empieza a orar Y empieza el bostezo Bostece para adentro yo lo regaño allá Primero que bostece así le va Bostece para adentro porque me pega el sueño Despisa, para adentro. Porque vamos a orar con intensidad. Vamos a lavar con intensidad. Cada quien a su nivel, vea. Pero intensos. El principio es todo lo que repites con intensidad, aviva. Si tú estás con un fuego y no más le haces así una vez, no se aviva. Pero si estás duro y duro, lo avivas porque lo avivas. Oración perseverante. El congregarse con intensidad no llegue así llegue ya llegué. <ríe> allá son tan intensos que me rompen los parches cada rato hombre hay que regañarlos <ríe> digo tan intensos no botan las cuerdas pues no tan así no <ríe> pero intensidad es una fuerza que se realiza bien y que no te das por vencido y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y estaba bien hecho ¿sabes cuál es tu error y mi error? que cometemos comúnmente la mayoría de nosotros estamos buscando lo bonito sin darnos cuenta que lo bonito se acaba ¿cuántos dan testimonio de eso? todo lo bonito se acaba, pero lo bueno perdura y vio Dios que era bueno y que estaba bien hecho tú acuérdate de eso lo bueno perdura a veces lo bonito no es bueno Y a veces lo bueno no es bonito ¿Sí? ¿Lo capto? A veces lo bonito no es bueno Hay unos zapatos tan bonitos Pero son tan chafa que son para una apuesta Bien bonitos Pero no sirven Y a veces lo que es bueno no es tan bonito Pero vayamos haciendo lo bonito también no, pero eso sí, no prefieras lo bonito sobre lo bueno. Si vas a escoger, escoge lo bueno, no lo bonito. Dar un aplauso al Señor. Y ahí me quedé. Nomás les di ese principio, eso fue lo que Dios quiso que diera hoy. Hay alguien que esté aquí por primera vez y que nunca ha entregado su vida al Señor, porque a lo mejor ya nos visitó la segunda y ya oraron por él, ya oraron por ella. Díganme si sí. ¿Sí? ¿Hay alguien? Creo que no Ok ¿Sí? Arriba Ok, ahí arriba hay dos personas Ok Ahorita ustedes que vienen por primera vez Si ahorita bajan, aquí está Blanquita Nos puede ayudar y alguien más de aquí Para hacer una oración por ustedes personalmente, ¿sí? Se vienen para acá, acá adelante, ahorita que puedan Pero ahorita vamos a orar Póngase de pie ah Tal vez va a decir ¿Cuál es el resumen de lo aprendido? Ay, sí. Dijo mucho Pues es que algo era para ti De todo lo que dije Algo era para ti Yo quiero decirte que Dios te ama Y Dios quiere que estés bien avivado En esta temporada El reino de los cielos Está avanzando No se va a detener por ti Va a avanzar Y tú tienes que atrapar no dejes que pase porque yo me acuerdo de un canto que hace mucho entonábamos la iglesia sigue caminando solo se detiene para predicar algo así pero esta no se detiene ni para predicar esta predica mientras camina vamos avanzando siguiendo la nube siguiendo al Señor y los tiempos están acelerados y yo no me quiero quedar atrás yo le digo al Señor Aquí estoy Quiero serte útil Y si pues ahora tengo que correr Pues le corro Tú me conoces Y siempre hay algo diseñado Para nuestra edad Dentro de la familia de Dios Así que no diga Ay son puros jóvenes o Ay son puros viejos Aquí hay de todo Y para todos Porque la familia de Dios es así Rica, inmensa, diversa Hermosa, fuerte hay lugar para todos. No se me quede atrás. Si no eres tan apasionado, empieza a moverte poquito en la alabanza. Nosotros tenemos allá al licenciado Pliego, que ya Felipe lo hizo famoso. Es muy serio, pero cuando está en la alabanza y ya le hace así, digo, hay avivamiento. Porque ya nomás se mueve así y digo, "Wow, ya está lavando Pliego, ya. El fuego está aquí." Pero nomás se mueve poquito Pero para él es avivamiento Porque él es bien tranquilote Pero cuando el Señor llega Hasta Pliego se mueve Saludos Pliego Él es un abogado Que estuvo veces, mucho tiempo en Hacienda Yo creo por eso se hizo así ¿no? Pero levante sus manos al Señor Y dígale Señor aquí estoy Me ha tocado la mejor temporada Gracias por traerme a esta casa, a esta familia Valoro lo que me has dado Señor Tú sabes dónde plantarnos, no te equivocas Y este día Señor te agradecemos por toda tu palabra Queremos atesorarla acá adentro Yo no dejaré que sea robada Porque voy a aplicar tu palabra, quiero Repetir con intensidad todo lo que hago para ti Para no apagarme, para no ser tibio jamás Quiero estar en fuego siempre para ti Estos son tiempos donde yo sé que este mundo Necesita ver la luz y la luz es fuego Brillar como luminares en medio de una generación Tan oscura Y aunque tinieblas cubran esta tierra y como dice la escritura Aunque caigan a mi lado mil y diez mil Y aunque un ejército acampe contra mí De repente todo está mal Uy Yo sé que sobre mí amanecerás tú Y sobre mi casa Declárelo Sobre mi familia Será vista tu gloria No importa cómo esté sobre mi casa será vista tu gloria Porque abro la puerta Para que el fuego tuyo venga Aquí estoy yo y yo quiero incendiar A medio mundo Que el que se acerque sienta el fuego de tu espíritu Bendigo esta casa Señor Bendigo a Omar, a Elsa Sus hijos, su liderazgo cada ministerio de esta casa Desato tu bendición Señor nosotros hemos aprendido Que lo que nos cubre nos pasa Yo te doy gracias por guardar mi vida Porque me ayudaste a que no pasara Amargura ni tristeza Pero de la gloria que me estás dando y de la bendición que me estás inundando Desato en esta casa Ellos han sido humildes al reconocer la autoridad Y de lo que nos has dado Porque nosotros lo hemos recibido también No tengo nada de que gloriarme Pero si sí puedo soltarlo y si sí puedo pasarlo que sea abundante la bendición y la cosecha. En los hijos alejados. En la gente tibia. Señor. En aquellos que tal vez no entienden y captan cómo es la onda aquí. Revélate a ellos. Esta es una temporada donde tú nos estás bendiciendo a nosotros. Y yo no me puedo quedar con esto. Desato esa bendición en tu vida y en tu casa Si tú eres hijo de esta casa Desato esa bendición Con la autoridad que Dios me da De la abundancia que me has dado Y del gozo que me has dado De eso mismo desato aquí Los milagros Señor Si tú vas a restaurar tu iglesia Será mejor que en el libro de los Hechos, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Lo creemos y lo recibimos. En Cristo Jesús. Amén. Centro Cristiano, amigos.